0: Hallo Alex. Hallöchen Danny. Hier ist 8082, der Podcast über drüben und zwar mit einer Sonderfolge. Das ist hier Folge 10 und da haben wir uns gedacht, es wäre vielleicht mal ganz gut einen kleinen Rückblick anzustreben und mal zu gucken, was dieser Podcast eigentlich aus uns gemacht hat und wie es hier weitergehen soll. Und wenn ihr dabei zuhören wollt bei dieser Sonderfolge und uns dabei lauschen, wie wir uns gegenseitig Fragen beantworten, dann bleibt einfach dran.
1: Äh, eigentlich ungewöhnlich, schon nach zehn Folgen irgendwie so einen Rückblick zu machen. Aber ich finde, äh, in dieser schnelllebigen Welt lohnt es sich, auch mal nach zehn Folgen zu gucken. Vor allen Dingen, in meiner Arbeit bin ich es gewohnt, häufiger einfach so eine Retrospektive, nennen wir das ja immer, zu machen. Ähm, so ein bisschen zu reflektieren, äh, was hat man gemacht? Was will man noch mitnehmen in die Zukunft? Aber äh, mir ist diese Folge auch wichtig mit dir, weil ich glaube, es geht nicht nur um diesen Podcast, äh, den man jetzt äh, hört und wo wir mehr und mehr Leute dazu bekommen, die uns zuhören. Und das ist auch wunderschön, weil ohne Hörerinnen wäre das ja irgendwie doof. Ich finde auch, dass es äh, wichtig ist, nochmal, ja, also vielleicht mal darüber zu reden, was es mit uns gemacht hat. Also mit mir persönlich hat es auf jeden Fall was gemacht, äh, einfach diesen Podcast mit dir zu machen. Und ja. äh, ich dachte, das ist vielleicht mal ein Gespräch wert äh, außerhalb sozusagen der Norm.
0: Finde ich auch gut, denn man darf ja nicht vergessen, dieser Podcast ist am Ende ja aus einer Schnapsidee entstanden, wie Podcasts das sehr häufig tun. Und wir haben uns ein Grundkonzept überlegt und haben ja aber nie drüber geredet, ja, trägt sich das jetzt? Sind wir beide damit zufrieden? Und wollen wir mehr oder wollen wir weniger? Und deshalb finde ich es auch gut, einerseits das hier zu machen, zweitens, wie es für ordentlich Podcasts aber auch gehört, die Leute einfach daran teilhaben zu lassen. Also, dass die Menschen, die uns hören, Einfach nachvollziehen können, was wir hier wollen und warum wir das machen. Unser Kollektiv.
1: Unser Kollektiv. Ich finde schön, wir sollten das auch weiterhin, wo wir schon mal dabei sind, das zu bewerten. Kollektiv ist auf jeden hm. Fall ein schöner Name. dafür. Ich, ich finde es ein bisschen nostalgisch,
0: <lacht> aber ich füge mich dir da.
1: <lacht> ja, du, ähm, fangen wir doch mal gleich mit der ersten Frage an. Was ist dir denn am meisten hängen geblieben, so von den äh, letzten Folgen? Seit Dezember machen wir das, ne? Oder November? Ich bin mir gar nicht
0: mehr so sicher. Ich glaube November. Ich finde nach wie vor hm. die Granführerin-Geschichte ausschlaggebend für das, was mir am meisten hängen geblieben ist. Weil äh einerseits fand ich deine Familiengeschichte spektakulär, andererseits die Beruf der Kranfahrerin hat mir nochmal einen ganz anderen Blick auf die Zeit gegeben, also einen neuen Input bei der Recherche auch, weil das von Anfang an, finde ich, klar gemacht hat, die Rolle der Frau in der DDR auch, die ja halt sehr verklausuliert, nostalgisch auch häufig betrachtet worden ist, was Emanzipation betrifft. Und wenn man aber tiefer reinblickt, natürlich ein ganz großes eigenes Feld ist, das halt bei jedem Thema mitschwingt was er ja dann zur Rinderbesamerin geführt hat und weitergehend zur Kindergartenköchin. Also ich finde, da wir das Thema so früh platziert haben auf Frauenberuf in deren Emanzipation, finde ich, ist bei jedem weiteren Thema, was ich recherchiert habe, halt direkt im Kopf geblieben, das mitzurecherchieren und mitzudenken. Und das äh, deshalb würde ich sagen, die Granführerin ist das, was mir am meisten präsent immer noch ist. Und ich finde es ja immer noch die beste Folge. Ich fand
1: halt äh, bei den Kranführerinnen auch äh, so schön, da geht's ähm, gar nicht mal so um das Thema allein, ne, sondern ähm, ich erinnere mich tatsächlich sehr, sehr gut, äh, also wie sich auch dein Gesichtsausdruck dabei verändert hat. Das ist ja das, was die ähm, Leute ja bei uns ja nicht sehen können. Aber man merkte ja einfach, dass sich deine Stimmung auch dazu verändert hat. Also irgendwas hat das bei dir ausgelöst und ich konnte das auch sehen. Mhm. deswegen ist mir diese Folge natürlich auch sehr hängen geblieben. Und, äh, und Gleichzeitig war es auch so, wo ich mich in das Thema auch ein bisschen mehr reingehangen habe. Ich glaube, es hat bei mir zumindest was ausgelöst, wie ich an ein Thema auch rangehe, mhm. weil ich eben auch die Idee weiterhin schön finde, äh, die wir angestrebt haben, nicht nur einfach also eine pure Ostalgie zu liefern. Da bist du ja auch, finde ich, so ein so Korrektiv gewesen. Äh, ich in der Tat äh, häufig so in so eine Ostalgie äh, gerne mal so zurückgefallen bin aber eigentlich gar nicht darüber nachgedacht habe, so okay, was 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 hat das mit heute vielleicht zu tun? Gibt es überhaupt eine Brücke zu heute? Und äh, da war eben so der Punkt, wo wir äh, sehr, sehr viel auch dann darüber gesprochen haben, äh, was sich verändert hat äh, und, äh, zum Guten, zum Schlechten, was davon hängen geblieben ist. Und überhaupt die Rolle der Frau ist etwas, was mich äh, generell einfach sehr viel beschäftigt. Ich bin äh, von, von Frauen äh, umgeben gewesen, die... Äh, ich würde sagen, starke Frauen waren. Oder vielleicht ist das auch total normal. Aber das ist mir einfach so hängen geblieben, Deswegen war es mir auch ein Bedürfnis, also so ein Thema anzusteuern, wenn man es so will.
0: Bei dem Wort äh, starke Frauen springen ja direkt wie alle Frauen an den Hals vor Wut. Aber egal. Äh, was ist dir am meisten geblieben? Jetzt habe ich dich da so ge ge geteasert mit dem, mit dem Thema. Was würdest du, wie würdest du dir denn die Frage beantworten?
1: Naja, witzigerweise in einer anderen Kategorie, aber als du über Köstritz gesprochen hattest mhm. und ähm, im Prinzip diese, ich sage jetzt auch mal die dunklen Flecken äh, in einer Ortsgeschichte ähm, äh, vorgebracht hast, war das etwas, wo ich erst äh, gelernt habe, wie wertvoll diese Rubrik sein kann, weil ich fing natürlich auch an mit, naja, äh, endlich einen Grund ein gutes Bier zu trinken. Das war ja in der Tat bei uns ja im wahrsten Sinne des Wortes eine Schnapsidee, zu sagen, komm, wie können wir unsere Leidenschaft für Bier äh, einfach mit integrieren und ähm, vielleicht so, sozusagen auch eine, eine kleine lockere Zeit schaffen. Aber dann hast du mit äh, Köstritz so eine Ernsthaftigkeit und, und Tiefe in diese Kategorie reingebracht, die ich jetzt selber auch versuche anzustreben, wenn ich mich äh, mit dem Bierort beschäftige. Und gleichzeitig ist es dadurch ähm, zu einer doch wichtigen Rubrik auch für mich geworden, weil ich so ähm, Ostdeutschland, aber jetzt auch geografisch nochmal äh, neu kennenlerne, beziehungsweise was heißt äh, nochmal? Ich lerne Ostdeutschland neu kennen, weil ich natürlich mich mit Orten beschäftige, die ich vorher teilweise nie gehört habe oder nicht kannte oder wenn mal gehört, aber eigentlich nicht gewusst habe, äh, was hinter dem Ort oder in dem Ort steckt.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Die Bierkategorie hat mich selber auch am meisten überrascht. Weil ich weiß ja, wo wir im Park spazieren waren und über das Thema Bier geredet haben, an diesem Podcast geplant, weiß ich noch, dass wir dachten, ah, wir müssen eigentlich eine lockere Kategorie haben nach den ganzen Themen. Da machen wir nochmal Bier. Wir trinken gerne Bier, wir trinken gerne verschiedenes Bier, ich mache ja selber Bier. Das ist sich aber dazu entwickelt, dass wir eigentlich echt viel lernen dabei und der Ort eigentlich im Fokus steht, war ja so nicht geplant. Das finde ich ganz spannend, dass es wirklich sich entwickelt hat zu einem. Ja, so Erfahrungsschatz, der sich da entwickelt, wie wir so kleinen Reiseführer machen, das war ja unbeabsichtigt. Und ich finde es aber, wie du jetzt sagst, viel spannender, wie es geworden ist mit der Kategorie, jetzt einfach auch den Ehrgeiz zu haben, möglichst viel davon zu recherchieren und so ein Bild der Stadt abzugeben. Ja, hat mich selber überrascht
1: wo wir schon bei Kategorien sind die, oder Rubriken, die wir gerne mögen. <lacht> es gibt ja auch eine, die haben wir ja so still und klammheimlich einfach mal fallen lassen.
0: Die gute ähm, Nachricht.
1: Die, die gute Nachricht, ja. Ich, Dabei gar nicht noch, sehen, weil ich
0: dachte, es merkt niemand. Wir haben kein Feedback bekommen, keinen Kommentar. Ich dachte, es hat sich einfach ausgeschlichen.
1: Vielleicht ist das auch der Grund, warum wir nie Feedback dazu bekommen haben, weil das eigentlich niemanden so richtig interessiert hat. Nee, ich, ich würde jetzt gar nicht so, so ähm, das so beschreiben, aber in der Tat, fiel es mir schwer, irgendwie mich für diese ähm, Kategorie auch. Ja, zu motivieren, wenn ich ehrlich bin, obwohl es ja um eine positive Nachricht ging, mhm. aber ähm, also, um es mal zuzugeben, ich weiß jetzt nicht, ob du das auch so ähnlich gemacht hast, aber ich habe irgendwann gegoogelt nach einer Website, die positive Nachrichten hat und habe dann versucht, das geografisch irgendwie zu sortieren.
0: Mhm. Nee, ich habe es mal versucht, mit meiner Heimat zu verkündigen. Ich habe geguckt, was in Küffhäuser, was geht da so ab und in Thüringen. Aber ich glaube, die Rubrik hat uns aus einem Grund auch keine Freude mehr gemacht, weil sie eigentlich sich obsolet gemacht hat. Denn wir hatten ja am Anfang gedacht, okay, wenn wir über schwere Themen sprechen, Nostalgie und in der Vergangenheit verhaftet sind, dann brauchen wir unbedingt noch so ein Thema am Ende, was uns zur Jetztzeit führt. Aber ich glaube, wir haben schnell festgestellt, dass eigentlich alle unsere Themen uns zur Gegenwart führen, wie wir es auch wollten. Wir wollten ja keine Nostalgie machen, keine DDR-Geschichten, sondern eigentlich Wendegeschichten und unsere Jugend bis heute, bis wir erwachsen geworden sind. Und das trägt an sich schon. Also ich hatte so eine Eindruck, wir brauchen diese Was-ist-heute- eigentlich-aktuell-Story-gar-nicht-mehr.
1: Ja. Gab es denn eigentlich Reaktionen aus deinem Umfeld zu dem Podcast? Ich meine, im Gegensatz hier zu mir bist du ja schon ich jemand mit einem Podcast vorher gewesen und äh, ich hast jetzt mal auch hast viel mit Podcasts gemacht. Wie, wie waren so die Reaktionen? Gibt es Leute, die du persönlich kennst, die unseren Podcast überhaupt sich antun?
0: <lacht> ja, mein Freund hat tatsächlich jetzt mal reingehört ab und zu und hat sogar Folgen durchgehört, aber ich bin ganz beeindruckt, weil der sonst damit ja gar nichts am Hut hat. Ansonsten, ja Podcast ist immer so ein bisschen Flauschwelt, alle lieben sich, alle teilen sich, alle empfehlen sich, das ist schön, aber manchmal auch ein bisschen schade, weil ein bisschen mehr negative Kritik würde ich mir auch mal wünschen, also ein bisschen mehr, was können wir anders machen, Leute, da habt ihr euch ein bisschen verrannt oder wollt ihr den Aspekt nicht mal beurteilen, weil was ich an den Feedbacks bisher sehr, sehr schön finde, ist offensichtlich reizen wir die Leute zu ihren eigenen Erinnerungen und wecken bestimmte Sachen, aber wir reißen Themen ja nur an. Und ich würde mir ein bisschen mehr wünschen, dass Leute, auch aus meinem Umfeld, aber höheren Hörer und dann eben im Umfeld daher, weil die mich ja kennen, die wissen, wie man mit mir umgehen kann, ein bisschen mehr uns hinweisen auf Sachen, die wir vielleicht vergessen haben, die man anders sehen könnte oder vielleicht einen anderen Blickwinkel drauf werfen könnte. Mhm. Ansonsten habe ich meine Mutter auf Facebook geblockt. <lacht> <lacht> ich habe Nein, ich habe ich habe das auf Facebook geteilt und habe gemacht, es können alle sehen, außer dann habe ich meine Mutter eingegeben, weil es mir ein bisschen unangenehm bisher war, dass meine Mutter das ohne dass ich es ankündige, diesen Podcast hört. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, weil mir das zu privat, ich habe Angst, dass ich zu private Sachen erzähle. Aber das versuche ich mir jetzt bei, bis zur nächsten zehnten Folge abzugewöhnen.
1: Ja, das mit dem Privaten hm, habe ich... Äh Witzigerweise ein bisschen früher mal abgelegt, ich hatte ja Anfang 2000 ähm, ein paar Jahre lang ein Tagebuch geschrieben, also mein Tagebuch, Es hatte auch, muss ich zugeben, auch eine gewisse also therapeutische Wirkung, also habe ich praktisch so meine 20er reflektiert, wenn man es äh, diplomatisch mal ausdrücken will oder ein bisschen abgekühlter und dort war ich natürlich auch sehr privat, also ich hatte immer eine Grundregel, dass ich nicht über andere Leute direkt spreche, also dass man jetzt nicht nachvollziehen kann, ähm, dass ich jetzt über eine Person was gedacht habe, sondern also sehr, sehr stark eben bei mir geblieben bin, weil ähm, natürlich jemand anderes sich ja dann nicht dagegen wehren kann, das auf einmal in meiner Gedankenwelt so auftaucht. Und dadurch habe ich so ein paar Sachen abgelegt, die für mich nicht mehr so diese Privatheit haben, weil wir beide sprechen ja schon sehr viel über unser Leben. Das hat natürlich viel mit unseren Eltern auch Großeltern, natürlich auch Freunden zu tun. Aber ich glaube, da... Also, da habe ich eher so, so, so ein Händchen entwickelt, würde ich behaupten, wo ich sage, okay, die, die Grenze spüre ich instinktiv. Also, was ich nicht mehr sagen sollte.
0: Ne, darum, das meine ich gar nicht. Ich meine hm. nicht, dass es zu intim ist. Ich hätte eher den Eindruck, dass ich dem nicht gerecht werde. Also, dass ich anekdotenhaft Sachen erzähle. Meine Mutter sagt zu mir, das kannst du so nicht erzählen, Du lässt dir die Hälfte weg oder das funktioniert so nicht oder was sagst du, das stimmt so gar nicht, weil in meiner Erinnerung ja, ich erzähle ja viel aus meiner Erinnerung und ich glaube, viele Erinnerungen, meine Eltern sind andere als meine. Also, weißt du, das, ich scheue eher den Konflikt der, Aufarbeitung irgendwie, keine Ahnung. Gar nicht so, dass ich jetzt was denke, ich habe was verraten, was keiner wissen darf. Okay, die
1: Angst kenne ich auch. Ich finde nämlich gerade, wenn wir auch uns über das Thema unterhalten, das wir natürlich auch recherchiert haben, gibt es ja schon so, so eine Art Sorgfaltspflicht, die ich irgendwie empfinde. Ich merke aber auch, dass ich möchte aber auch jetzt nicht alles im kleinsten Detail auch erforschen. Ich möchte ja, dass wir damit ja trotzdem auch einfach ein Gespräch auslösen. Mhm. Und äh, finde aber, es ist immer noch ein Balanceakt. Also äh, habe ich jetzt genügend gesagt, um genau zu sein, aber habe ich äh, genügend auch weggelassen, um daraus jetzt sozusagen nicht eine, eine Art Vorlesung irgendwie zu machen. Ich habe da jetzt auch noch nicht so den richtigen Griff gefunden.
0: Ja, vor allem habe ich die so, Angst ne? der Enttäuschung. Also Beispiel, wir schneiden in dem Podcast echt wenig. Wie viele Schnitte haben wir? Zwei Stück vielleicht, wenn es hochkommt. In diesen ganzen Stunden. Und dann ist meistens Pausenschnitte, weil wir so ein Bier holen müssen. Mhm. Äh, aber jetzt zum Beispiel die Folge, wo ich meine Schwiegermutter angerufen habe mit der Kindergartenköchin. Da habe ich ja eine Stelle rausgeschnitten, weil ich merke, es gibt eine Geschichte von meinem Freund, die er als Kind erlebt hat. Ich erzähle die Ingrid und frage, wie war es denn da? Und sie kann mit der Geschichte überhaupt nichts anfangen. Für meinen Freund ist die Geschichte aber total wichtig und so omnipräsent. Dass ich dachte, das muss kann ich jetzt nicht den Podcast lassen. Wenn die Mutter sagt, aber mir kann ich mich gar nicht trauen, dann war das so. Weil das dann so, das so eine Intimitätsgrenzüberschreitung der Enttäuschung irgendwie ist. Also da habe ich ein Thema angesprochen, was ich gar nicht aufarbeiten kann und habe ein Fass aufgemacht. So, weißt du, das meine ich. Hm. Da habe ich halt Angst vor meiner eigenen Mutter sozusagen. Oder vor der eigenen Familiengeschichte. Darum geht es ja eigentlich, für die, für die eigene Geschichte zu verklären oder nicht vollständig zu haben. Da hast du
1: mich auch mit der Folge überrascht, also dass du auf einmal einen anderen O-Ton reingebracht hast. Das hat natürlich bei mir auch wieder so den Anspruch erhöht, wie man an ein Thema rangeht, dass wir zumindest versuchen, mal andere Leute ranzubekommen. So wie jetzt zum Beispiel in Mandy Number Five Folge, immer noch mein Lieblingstitel, <lacht> danke dir dafür. Was ja übrigens gar nicht gegangen wäre, wenn du nicht Mambo Number 5 ausgesucht hättest <lacht> und nicht Mandy. Das war ja eigentlich purer Zufall, aber ein wunderschöner Zufall. Und da wollte ich ja dann auch eben also zumindest so einen kleinen O-Ton irgendwie reinbringen, weil das ja auch persönlich ist. Also das sind ja Menschen, die mit denen ich ja aufgewachsen bin. Und die wollte ich auch gerne zu Wort kommen lassen. Da hast du auch, finde ich, handwerklich in den Podcast noch was reingebracht, was ich überraschend schön fand,
0: was aber den Anspruch natürlich auch erhöht hat. Also ich spüre sozusagen einen positiven Druck. Ich fand das Gegenteil. Ist ich so solange andere Leute reden, muss man sich halt selbst nichts aus. ausdenken. Kriegt man auch die Zeit damit voll.
1: Man sagt ja, dass Faulheit manchmal gar nicht in dem Sinne was Schlechtes ist, sondern Faulheit ähm, zur Kreativität anregt. In dem Falle ähm, war das ja genau der richtige Weg. Ich fand ja auch, wo wir auch bei Erinnerung sind, äh, der Kommentar, den wir ja auf die Kranführerin bekommen hatten, und äh, wo wir ja dann gesagt haben, Mensch, das ist, ähm, also das wäre irgendwie schlimm, wenn wir jetzt da irgendwie nur ein Stück rausschneiden mhm. würden und das in der Kollektivrubrik irgendwie reinbringen würden, sondern wo wir äh, also diesen eingeschleusten Mini-Podcast, wie wir da gesagt haben, dann ähm, einfach dann auch noch weiter kommentiert hatten und das auch als Gesprächsanlass genommen haben. Ja, aber ich das ist das die halt
0: Frage, eh, der Stellenwert des Kollektivs, Genauso will ich das eigentlich, Ich will eigentlich 15 Minuten Gespräche mit uns hier drin haben. Mir geht es ja nicht um Feedback, ich habe ja nie das Kollektiv so gesehen, dass ich jetzt sage, die Leute sollen bitte uns loben oder eine geile iTunes-Rezension schreiben, sondern ich will genau das, was Kerstin gemacht hat, unsere Themen weiterdenken, aufzuzeigen, was wir vergessen haben, einen persönlichen Blickwinkel reinzubringen, weil ich war spektakulär, ich meine, wir können ja nur über Frauen reden, weil wir keine sind und deshalb ne, ist die Frage, wie weit steht uns das auch zu? Aber dann jemanden wie Kerstin zu haben, die aus ihrer eigenen Biografie erzählt, und das eine Viertelstunde lang, aufgreifend zu unserem Thema. Ich finde, so sehe ich das kollektiv. Genau das möchte ich gerne. Die Leute sollen mit ins Kontakt treten. Und wenn sie das Gefühl haben, dass sie das nicht in einem Audiokommentar machen können, dann sollen die hier einen Podcast kommen und mit uns das zusammen besprechen.
1: Ja, also in meinem privaten Umfeld ist es ja so, dass ähm Einige Leute erstmal, das ist natürlich ganz merkwürdig, finden, also mich auf einmal in so einem Medium zu hören. Ne? Also die kennen mich ja mit meiner Stimme, aber jetzt auf einmal ist die irgendwo aufgenommen, irgendwo veröffentlicht, dass man jetzt auf einmal bei Spotify oder Apple Podcasts oder so mich da in so eine Art Programm hört. Aber neben diesem, ich sage jetzt mal handwerklichen oder diesen Erlebnissen, das ist es so, dass bei vielen Leuten... Die Erinnerungen, die natürlich auch bei uns ausgelöst werden, auch durch zum Beispiel das Wort oder durch das Thema, auch bei meinen Freunden was auslöst. Und ähm, die reden auch mit mir darüber, äh, auch viele Bekannte, die teilweise das aus dieser Westperspektive total spannend finden. Da entsteht so viel, wo ich mir dann denke, es wäre total toll, wenn das im Podcast landen würde, äh, wenn die Leute also wenn, wenn die Gelegenheit sich ergeben würde, dass sie einfach das sozusagen ins Mikro sprechen und und wir das äh, zum Teil unseres Podcasts machen würden. Und ich hoffe ja auch, dass das also mehr und mehr wird, weil man muss ja sagen, also das ist ja gerade mal die zehnte Folge. Das heißt, wir haben ja gerade angefangen und es äh, ist ja alles noch so ein kleines Flänzchen, das ja gerade wächst.
0: Ja, und ich möchte Ihnen das als Aufruf nutzen. Bitte kommt zu uns, redet mit uns. Und wenn ihr ein Thema habt oder ein Wort, über das ihr unbedingt mal sprechen wollt oder sagt, in der letzten Folge habt ihr aber ein bisschen was vergessen oder ich würde gerne eine andere Perspektive einbringen, meldet euch bei uns und dann machen wir das.
1: Wie, wie sind denn eigentlich so deine Erwartungen am Anfang des Podcasts gewesen?
0: Das ist eine zu allgemeine Frage, die kann ich nicht beantworten. Ich hätte gerne, es war ja mitten in der Pandemie, ich bin froh, also meine Erwartung war, ein bisschen Zeit zu füllen und das finde ich hat auch gut geklappt. Also ich habe jetzt irgendwie so ein bisschen Rhythmus, wir zeichnen ja in der Regel jeden Sonntag auf, das heißt, ich habe ein bisschen Struktur, weil ich als Künstler eh schon nicht habe. Das heißt, tut mir etwas gut zu wissen, was meine Aufgabe ist, was ich bis Sonntag erledigen muss. Die Erwartung hat sich erfüllt. Zweitens, meine Erwartung war, Sachen aufzuarbeiten, wo ich, bei denen ich dachte, da müsste ich mal wieder drüber nachdenken. Hat sich irgendwie nicht erfüllt. Also ist in andere Richtung gegangen, können wir euch gleich nochmal ausführen. Ja, und ansonsten mal wieder was mit Technik machen, ein bisschen was aufnehmen, schneiden, schnibbeln, ein bisschen was Eigenes machen. Mal wieder ein eigenes Produkt, keine Dienstleistung. Hat sich auch erfüllt.
1: Ja, das mit der Struktur kann ich nur unterschreiben. Es hat wirklich Struktur in mein Leben reingebracht. Und ich habe immer äh, ich sage immer ganz stolz in den letzten Wochen und Monaten, dass ich ein Hobby habe. Mhm. Ich habe lange Zeit kein Hobby gehabt. Ich glaube nicht, dass es jetzt zwingend ist, dass man ein Hobby hat. Aber einfach nur Netflix gucken ist kein Hobby. Oder ins Kino gehen, was man früher gesagt hat. Kino, war auch was Hobby. war das
0: nochmal? Kann ich mich nicht mehr erinnern.
1: Was einfach schön ist, äh, merke ich dieses ähm, selber was machen und selber was produzieren das auch komplett irgendwie in der Hand zu haben mit dir. Ähm, auf Arbeit bin ich es eher gewohnt, also nur ein Rädchen in einer sehr, sehr große Maschinerie zu sein. Hier ist es einfach die Maschine. Man darf auch alles mal ausprobieren, äh, neu machen. Das finde ich schön. Ähm, das Thema ist eine persönliche Leidenschaft von mir. Das ist auch weiterhin so. Es ist eher sogar noch gewachsen mit der Zeit. Ich habe gemerkt, dass also eben nicht einfach für mich äh, ist, so ein paar Erinnerungen irgendwie aufzufrischen, sondern sich mit den Dingen auseinanderzusetzen als Erwachsener. Also ich... Sie mich jetzt erst so als Erwachsener, aber sich damit auseinanderzusetzen, äh, mit der Herkunft äh, und der Vergangenheit auch kritischer auseinanderzusetzen, habe ich früher nicht gemacht, hatte ich vielleicht auch keinen Grund zu. Ja, das tut mir auch gut, also das ist auch was für den Kopf, merke ich. Und ähm, häufig ist es auch ein guter Gesprächsanlass. Also, ich merke eben, dass viele Leute mit mir wegen des Podcasts über Ostdeutschland sprechen und mhm. das war auch ein bisschen, ja, gebe ich zu, auch meine Erwartungshaltung in der Hinsicht, dass, wenn es ein paar Leute dazu bewegt, ähm, über Ostdeutschland nachzudenken, über die Unterschiede oder warum die da sind, äh, dann ist schon eine Menge gewonnen. Also ich will die Leute nicht belehren, aber ich hatte schon das Bedürfnis, äh, vielleicht mal einen Raum zu schaffen, wo man über Ostdeutschland ein bisschen breiter, weiter nachdenken kann und es trotzdem natürlich noch unterhaltsam ist. ja. Mhm. Aber du hast gerade noch erwähnt, dass du ähm, noch eine andere Erwartung hattest, äh, die also, also die sich mit den mit der Auseinandersetzung der Themen äh, irgendwie zu tun hatte. Aber, ja, ja ähm, ich
0: dachte so, wir wollten ja von Anfang an keinen Ostergie-Podcast, aber dennoch dachte ich, ah ja, wir machen hier einen Podcast, erzählen uns persönliche Kindheitserinnerungen und kommen darin auf irgendwie. Unser Gedanke war ja, wir von früher zu heute. Und ich dachte, dass es einfacher wird. Also ich dachte, wir nehmen uns ein kleines Thema, erzählen was ich, unser erster Trabi und wie, welches Auto fahren wir heute, Beispiel oder was, mit was haben wir als Kinder gespielt und heute haben die Playstation. Also ganz einfache Sachen. Aber es hat sich dann doch schnell politisiert und gesellschaftsorientiert. Also da hat meine Erwartung quasi übertroffen und gleichzeitig eben, das, Fängst du an und merkst, das war mir auch nicht so bewusst bei Twitter, Instagram, wo auch immer, guckst du, wer macht eigentlich zu dem Thema was und auf einmal macht sie eine große Ostblase auf, die ich vorher gar nicht kannte. Also ich habe auf einmal 200 Profile in der Liste, die sich genau mit diesen Ostthemen beschäftigen, die mir vorher alle nicht bekannt waren. Also hat sich meine meine, meine Blase einfach absolut erweitert und das macht euch den eigenen Anspruch dann auch höher, weil ich nicht mehr, ich weiß, ich kann jetzt nicht mehr drei Sätze dazu sagen, sondern ich muss mich jetzt mal einen Tag hinsetzen und einfach dazu arbeiten und was rausfinden, weil das reicht sonst nicht, das wird meinem Anspruch nicht gerecht. Und deshalb hat es meine Erwartung halt nicht erfüllt, sondern umgedreht.
1: Die Ostblase habe ich genauso wahrgenommen. Also wir haben ja im Grunde genommen beide sehr unterschiedlich diese Ostblase für uns aufgebaut, ne, weil wir uns hier ein bisschen die Arbeit hier auch teilen. Das kann man ja hier auch offen sagen. Und äh, mir sind natürlich auf einmal auch ähm, Podcasts aufgefallen, äh, ganz viele Accounts und Menschen, äh, die sich äh, journalistisch damit auseinandersetzen, aktivistisch damit auseinandersetzen. Also, äh, überhaupt also über Ostdeutschland reden, Vergangenheit, ähm, auch das Heute, aber natürlich auch die Zukunft. Und ich muss sagen, das sage ich ganz ehrlich, hätte ich das vorher alles gesehen und gewusst, hätte ich mich nicht getraut, mit dir diesen Podcast zu starten. Ja, weil mir ich, ist auch so.
0: <lacht> ich kann nicht komplett unterschreiben. <lacht> hätte ich gewusst, auch was für andere Ost-Podcasts sind, Thema auch ne zu, zur Haltung Ostdeutschland oder Aufbruch mhm. Ost, was auch immer wie man das nennt, oder Ostgeneration -Genera 3 oder was. Ja, mir geht es genauso. Ich hätte das nicht gemacht. Weil ich dachte, die ja. anderen können das alle besser und die wissen, wie das geht und die recherchieren zum Thema, machen das teilweise beruflich und das hätte mein Selbstbewusstsein sehr geschmälert. Und ich habe jetzt auch ihr, ich hab bei manchen Folgen die sich thematisch ähnlich sind, immer noch Angst, die zu hören. <lacht> weil ich denke, dass sie das besser machen als mir so.
1: Ist dir äh, so ein, ein Podcast oder so aufgefallen, äh, den jetzt so, der dir spontan auch in den Sinn kommt? Aus dieser Blase?
0: Ah, da müsste ich meinen Podcatcher gucken, kann ich jetzt toxisch so schlecht sein. Mhm.
1: Ja, mir sind so zwei Podcasts mhm. aufgefallen. Also der eine ist ähm, Keine Jungpioniere oder mhm. Keine Jungpioniere mehr. Nee, kann gar nicht sein. Also Keine Jungpioniere ist ähm, also ein, ein schönes äh, also so Interview und journalistisches Format. Ich finde es auch super gut gemacht, tolle Gäste auch. Ähm, man merkt natürlich, dass es äh, auch von jemandem gemacht ist, der, ich sag jetzt mal, wirklich aus dem diesem Beruf und Job kommt. Für mich ist das irgendwie schon die erste Einschüchterung, weil als ich mit ihr angefangen habe, Fühlt mich sehr, sehr unsicher. Also die ersten Folgen dachte ich auch so, puh der Danny macht das irgendwie so gut und so flüssig und so locker. Und wie du manchmal auch so die Überleitung machst. Und ich dachte so, puh. Ähm, ja, mir ging es genau äh, Gegenteil.
0: Ich, ich habe das Gefühl, <lacht> ich kann immer nur Überleitung, du kannst Inhalten. <lacht> in den Zirkus kann ich nur moderieren, mehr kann ich nie.
1: Ja. Nee, aber ich finde, an der Stelle ergänzen wir uns ja auch ganz gut. Aber dieses eben, ne, es sind teilweise gut gemachte Podcasts, die auch eine Idee dahinter haben, die, ähm, finde ich, auch was Wichtiges, auch Gesellschaftspolitisches verfolgen und das irgendwie so auf diesen Alltag irgendwie runterbrechen. Und äh, der zweite Podcast ist eben auch Coal-Kids. Ähm, ich mag einfach schon diesen Begriff, äh, der ist. Der ist so clever, weil er ja irgendwie so wie cool Kids klingt und im Grunde genommen die Generation beschreibt, die eben äh, als war. Jetzt Helm und verstehe cool ich das erst
0: mit cool Kids. Jetzt verstehe ich das mit Cool, das habe ich die ganze Zeit nicht verstanden. Ah <lacht> ja, da wird das ja noch lustiger.
1: Ja, und das ist ja so eine MDR-WDR-Coproduktion, äh, wenn man so will, auch mit mit äh, zwei, kann man sagen, Moderatorinnen, die das auch super machen und, und das leben und ähm, finde ich auch sehr. Äh, sehr unterhaltsam, aber gleichzeitig eben auch sehr ernsthaft äh, betreiben und machen. Ich hätte auch Bock, einfach mit all diesen Leuten auch irgendwann mal zu reden. Also wenn die uns irgendwann mal hören und äh, uns vielleicht auch schätzen, wäre das total schön, wenn wir vielleicht auch mal so ähm, in dieser Blase zumindest mal so ein paar Brücken schlagen. Aber es gibt eine Sache, die mir auffällt in dieser Ostblase. Die ist ähm, sehr, sehr stark geprägt durch die sogenannten Nachwendekinder und wir haben ja beide irgendwann mal äh, den Begriff dadurch Vorwendekinder angefangen zu prägen, weil wir doch also zeitlich noch mal von woanders kommen. Wir haben die DDR erlebt, werden ja die Nachwendekinder sich vor allen Dingen damit beschäftigen, dass sie DDR eben nicht erlebt haben und äh, äh, trotzdem dadurch sozusagen geprägt sind und, und versuchen, das ein Stück weit zu reflektieren. Und ich glaube auch, dass sie äh, sich... Äh, auch damit beschäftigen, weil sie das Gefühl haben, ähm, als Ostdeutsche äh, und als Ostdeutschland nicht genügend gehört und gewertschätzt zu werden,
0: mh,
1: wo möglicherweise ja auch eine Brücke zu uns vielleicht geschlagen wird. Oder wie geht's dir damit?
0: muss ich kurz darüber nachdenken. Ja, ja. Äh, das Nicht-Gehört-Werden war eigentlich nie der Ansatz für mich, diesen Podcast zu machen. Also ich hatte nie für mich das Gefühl, müssten jetzt Leute über den Osten irgendwie aufklären. Du hattest ja von Anfang an mit ins Spiel gebracht, ne, dass das für dich so ein bisschen ist, dieses, den Leuten beibringen, wie der Osten so ist. Ich hatte das ja von Anfang an nicht so, sondern eher, ja, so eigene Erinnerungen, die aber nicht ostalgisch sind. Ich kann das ganz schlecht erklären. Also, ich hatte nie den journalistischen Ansatz. Du hast ja von Anfang an beruflich natürlich auch so dis, den journalistischen Blick mit reingebracht. Für mich, mich war es ja immer eher der anekdotische.
1: Wobei ich sagen muss, ich genieße das ja sehr. Erstens hast du häufig schon so Anekdoten vorgebracht, wie gesagt, wie mit der, der Rinderzüchterin äh, oder deinem Vater in Erwerbung für die Badehosen. Das sind halt einfach so Sachen, wo ich denke, wow, wo ziehst du das jetzt noch raus? Und äh, ich finde, das macht ja, also das Ganze auch total lebendig, weil natürlich deine Anekdoten häufig bei mir ja dann auch wiederum überhaupt erst so Geschichten auslösen. Ja, aber ähm, dann ganz
0: kurz, wenn mir das einfällt, vielleicht ist das die Haltung, die ich dazu habe, denn wie auch bei der Catwurst, wo ich mich aufrege, ist da, mein Ansatz ist wirklich eher dieses DDR als Unrechtsstaat im politischen System, aber gleichzeitig meine Heimat. Und dass man manche Sachen vielleicht trennen muss heute, 30 Jahre nach der Wende. Weil die Anekdote meiner Familie ist, mein Vater hat sich als Student bei der DEFA was dazu verdient, indem er bei Werbespots und Filmen mitgespielt hat. Und ich möchte nicht, dass meine Vergangenheit bewertet wird mit staatlich gesenkte Systemmedien. Ach, in der, B in der DDR gab es nichts zu kaufen, weil, warum braucht ihr überhaupt Werbung? Es war ja eigentlich vollkommen unnütz. Und aha, das war ja schwarz-weiß, dann lief im DDR-Fernsehen und politisch indoktriniert. Und weil das so eine Ebene drüber ist, die wichtig und richtig ist, aber nicht in meiner Familie, wenn mein Vater mit glänzenden Augen erzählt, wie es als Student war so. Hm. Weißt du? Das also ist eher ich, so mein ich hab, Antrieb.
1: Ich finde das auch schön, weil das, was uns ja unterscheidet, ist zum einen vielleicht, wie, wie wir eine Geschichte erzählen und bewerten, aber gleichzeitig kommen wir ja auch, also nicht nur aus zwei unterschiedlichen, ich seh jetzt mal, äh, also Norden und Süden, wie nennt man das nochmal, <lacht>
0: Himmelsrichtung. Gibt's im Osten nicht, im Osten ist alles Osten.
1: Alles ist Osten, Wenn du hier jemandem
0: ich komme aus dem Norden Ostdeutschlands, ist für die Leute scheißegal.
1: Das, ähm, mir geht das ja heute auch immer noch so, dass wenn ich sage, ich komme aus dem Norden, wird gesagt, nee, du kommst nicht aus dem Norden, du kommst ja aus dem Osten. So, ich bin so gut, das heißt ja auch Ostsee, ne, nicht Nordsee. Ähm, was aber uns ja auch nochmal unterscheidet, ist so ein bisschen ja unser familiärer Hintergrund. Ne? Ich habe immer das so zusammengefasst, äh, du sozusagen mit mehr arbeiterhintergrund, ich mehr Akademikerhintergrund. Hintergrund. Ne? Wobei ich habe jetzt angefangen, witzigerweise wegen dieses Podcasts doch dieses Buch Lütten Klein zu lesen von Steffen Mau, den wir ja hier ein paar Mal schon ähm, erwähnt hatten, wo er genau das auch anspricht, dass eigentlich diese Trennung zwischen Akademiker und Arbeiter äh, ähm, gerade zu DDR-Zeiten sich, ich sage jetzt mal, mehr verzahnte oder, oder gar nicht so klar voneinander abgetrennt war oder auch nicht getrennt werden sollte, wollte. Aber äh, ich finde, dass man Zumindest in unserem Podcast eben raus hört, dass man den, also dass man Ostdeutschland eben nicht über einen Kamm scheren kann. Ich glaube, das haben wir mittlerweile schon nachgewiesen. Aber gleichzeitig äh, merkt man ja doch, es gibt eben ganz viel, das uns auch verbindet und das uns auch ganz bewusst unterscheidet von von Westdeutschland. Aber nicht, weil wir das wollen oder weil wir das ähm, weiter Treiben wollen und, und ich sage jetzt mal verfeinern wollen, so nach dem Motto, also Ostdeutschland ist was Besonderes, sondern ich habe das jemandem letztens erklärt, dass wir ja in einer Art Laborsituation waren. Es ist nun mal ein Fakt, dass die DDR 40 Jahre lang ein Stück Deutschland war, das eben anders lebte als das andere Stück Deutschland das ist ja praktisch wie eine Laborsituation und diese 40 Jahre zu negieren, was das mit den Menschen gemacht hat, wie die sozialisiert worden sind, welche Erfahrungen sie hatten, wie sie die Welt jetzt sehen und bewerten äh, und wie viel davon noch übrig geblieben ist, ist, glaube ich, wichtig aufzuarbeiten und daran glaube ich nach diesen zehn Folgen mehr denn je, äh, aber eben wie du so schön gerade gesagt hast, es geht vor allen Dingen darum, aber auch, ähm, ich setze mir das auseinander zu zupfen. Also was davon ist sozusagen, dass, äh, also ich sage jetzt mal DDR, der Staat, was der wollte, was äh, möglicherweise auch als Propaganda da war, ähm, was vielleicht auch nur oberflächlich erzählt wird und das Private oder das also sozusagen der menschliche soziale Raum, der ja übrig geblieben ist, also das, was übrig geblieben ist, nämlich die Menschen, über die lohnt es sich zu sprechen und, äh, und dann eben auch so natürlich, wo es dann schwieriger wird, Eben dieses Gesellschaftliche, das Soziale, ja, also, ein bisschen besser zu beleuchten. Nicht wie ein Wissenschaftler, aber, sondern wie, also wie ein Normalsterblicher.
0: Bei der ersten Folge dachte ich, naja, ein bisschen polemisch, vielleicht als Beschreibungstext, für viele ist die DDR ein Witz, aber du hattest recht, weil es gibt für viele Menschen, haben sich nicht weiter mit der DDR auseinandergesetzt, außer mit Witzen. Und wir selber häufig auch nicht. Ich kann ja 20 DDR-Witze auferzählen, aber das ist eben mhm. nicht das Leben meiner Eltern gewesen, nicht das Leben meiner Kindheit. Und wie du sagst, das zu so zerfetzen, also es muss eine Ebene geben, die unsere Geschichte nicht nur als Unrechtsstaat beschreibt, sondern auch als Alltag und die es möglich machen muss, dass ich über meine Kindheit erzählen kann, ohne erstens, dass ich über mich lustig gemacht wird oder zweitens noch schlimmer, dass ich mich für Sachen rechtfertigen muss. Also wir hatten das mit Prero. Jahrelang habe ich mich geschämt zu sagen, wir sind nur an die Ostsee gefahren, weil es immer hieß, er konnte euch Spanien nicht leisten oder er konnte ich ja nirgends durfte nicht reisen. Oder Schokomilch in der Schule oder Kindergarten oder Hort und gebt eure Kinder ab und dann Kinderkrippe. Allein wie das diese Wahrnehmung ist, da hatten ja auch schon im Podcast, ne, so kippt deine Kinder mit einem Jahr ab. Aber was es auch für arbeitstätige Frauen der bedeutet hat, für eine Freiheit am Ende, kommt dann halt zu kurz. Und das finde ich gut, dass wir es das versuchen, durch kleine Nadelstiche in der Vergangenheit irgendwie so <lacht> Sachen rauszuarbeiten, die eben zeigen, dass das unser Leben ist, gewesen ist. Und man kann ja, es natürlich gerade über dem Trabi lustig machen, aber ich kann mich auch vom Golf 1 lustig machen, der hat auch keine Standheizung. Klar, und das war politisch ein Eins-Ding, aber wir hatten halt nichts anderes. Und wir sind halt mit dem Trabi an die Ostsee gefahren. Und meine Erinnerungen sind, dass ich mit dem Ersatzrad hinten als Kind gesessen habe, zwischen den Beine, weil der Kofferraum voll war. Aber das, die Erinnerung muss ich doch haben können und dürfen, ohne über die Planwirtschaft der DDR sprechen zu müssen gleichzeitig und dass wir technologisch 20 Jahre zurück waren. Ich kann mich doch jederzeit nicht rechtfertigen müssen. Also ohne aber nostalgisch, ich weiß, nicht, mir geht es ja nicht darum, nostalgisch zu werden, deshalb sagen, früher war nicht alles schlecht, darum geht es mir gar nicht, aber wir haben eine Familiengeschichte und unsere Familiengeschichte ist nicht immer DDR-Geschichte. Die hat in der DDR stattgefunden.
1: Da kommen ja auch gleich zwei Sachen wieder in Erinnerung von unserem Podcast. Das eine war natürlich die Kettwurst. Klar, das war ein bisschen... Ähm ich fand es unheimlich unterhaltsam, das ist mir auch hängen geblieben, sozusagen so der Rant. Aber als du das mit Galileo vorgespielt hast, da ist mir das also wirklich so klar geworden, ne? Es war jetzt gar nicht so, dass man sich über die DDR als solches lustig gemacht hat, sondern dass also äh, damit irgendwie wiedergespiegelt worden ist, dass eben also es wurde lächerlich gemacht. Also, das, also da ging es gar nicht mehr darum, also dass man sich über die DDR lustig gemacht hat, sondern irgendwie äh, auch über Alltag und Errungenschaften, die in dieser Zeit entstanden sind und dass es nicht ernst genommen wird. Und bei Mandy, bei der Recherche, ist mir das auch noch mal klar geworden und da bin ich jetzt noch sensibler geworden denn je dass äh, sich lustig machen über diesen Namen eben was anderes ist als sich über einen Golf 1 lustig zu machen wenn ich mir ich, also wenn wir uns lustig machen über einen Golf 1 weil der irgendwie hässlich aussieht ist das nicht damit gespiegelt so nach Motto, also Westdeutschland konnte keinen Golf bauen aber wenn wir uns sozusagen über den Namen Mandy lustig machen dann äh, das war ja das so ein bisschen in dieser Recherche, das auch rausgekommen ist, ist das eigentlich also repräsentativ dafür, wie die Erzählung über den Osten vorrangig bei vielen Leuten immer noch da ist.
0: Mhm.
1: Und äh, ich glaube, also, ich glaube, es ist äh, der, der Podcast, äh, also es ist hier, ich will den Podcast jetzt gar nicht so ähm, so überbewerten an der Stelle, sondern also, dass wir darüber sprechen äh, und, und dass wir gehört werden. Und ich hoffe, dass äh, man natürlich uns auch äh, mehr hört und dass man anfängt, vielleicht auch über uns ernsthaft auch zu sprechen und mit uns zu sprechen. Ich glaube, er kommt zur richtigen Zeit. 30 Jahre nach der Wende scheint irgendwie der Zeitraum zu sein, wo man... Vielleicht mit genügend Abstand über bestimmte Sachen reden können. Ich glaube in den 90ern hätten wir so solche Gespräche nicht führen können. Also schon gar nicht mehr. Also so äh, in dieser Form der Reflexion, ich glaube also, dass jetzt gerade irgendwie was passiert. Ich kann es dir gar nicht richtig beschreiben.
0: Wo du sagst, ich habe mir nämlich die ganze Zeit die Frage gestellt, machen wir hier eigentlich, brühen wir warme Sachen, ah, kalte Sachen auf? Wie nennt sich das Sprichwort? Wärmen wir kalte Sachen auf? Also <lacht> gab es das, was wir jetzt besprechen, eigentlich vor 15 Jahren schon oder vor 20? Also haben wir das nur nicht erlebt, weil es kein Internet gab. Und im Prinzip die Gespräche, die wir geführt haben, gab es alles schon. Und mittlerweile nach zehn Folgen bin ich auch, wie du sagst, eigentlich zum Schluss gekommen, nein, die gibt es nicht, weil sie nicht geben konnte, weil wenn ich jetzt so mein, meine Vergangenheit betrachte, hat man eigentlich bis 2000, vielleicht 2005, ne? äh, ich habe auch immer mal Tokio Hotel im Kopf, ich weiß auch nicht warum, 2005 <lacht> äh, und dann seit der letzten Folge dachte man ja, die ganze Zeit es wächst zusammen, was zusammen gehört. Und es braucht ja erst die Zeit, 20, 30 Jahre, wenn man feststellt, ah, es ist doch nicht zusammengewachsen. Also ich weiß noch, dass ich bis zur Jahrtausend und darüber hinaus habe gedacht, ja, das nähert sich jetzt alles an und es wird gut und die Renten werden gleich, die Löhne werden gleich und jetzt kommt Amazon nach Thüringen. Aber es ist halt nicht gleich geworden und deshalb geht das nur mit Abstand, glaube ich, zu betrachten. Hast du das
1: Gefühl, dass es eine Art Emanzipationsbewegung des Ostens gibt gerade?
0: Ja, ich, ich, ich weiß nicht. Nee. Ich, es, ist, ja, es ist zu groß gefragt. Ja, viel zu groß. Eine Auseinandersetzung, würde ich erstmal sagen. Also ich bin jetzt mhm. äh, in meinem Alter dann auf einmal denke ich, ja, nee, ich lasse mir jetzt nicht erzählen, dass hier alles zusammenwächst und gucke zu. Und es war völlig normal, dass mein Heimatort 10.000 Leute verloren hat in den letzten 20 Jahren an Einwohnern. Aber ist das wirklich so? Muss das so sein? Und gleichzeitig verstehe ich aber, auch, warum die Leute weg wollen. Und dann, was sind eigentlich die Angebote da? Ne? So. Mein Vater hat sich Anfang der 90er in der Versicherung aufquatschen lassen, wo er jetzt äh, fast ein Drittel davon an Steuern zurückzahlen muss im Jahr von seiner privaten Altersversorgung, wo ich denke, was haben die denn für einen Scheiß aufgequatscht, wo hätte mal Geld eingezahlt? Die haben uns in den Ort bei uns damals so eine riesen Einkaufsgalerie hingeklatscht und damit die, ganzen, die ganze Innenstadt leer gefegt, weil jetzt im Vorort auf einmal so ein Multiplex-Riesen-Einkaufszentrum stand. Und die letzten 20 Jahre hat irgendwie keiner mehr gefragt, ja war das die richtige Entscheidung, hätte man vielleicht nicht mal anders reagieren müssen, ist das jetzt irgendwie die ostdeutsche Kleinstadt, die wir wollen, das war alles so normal und hingenommen, ich habe deshalb vielleicht doch Emanzipation zu dass man jetzt vielleicht zum Punkt kommt, wo man das hinterfragt, ich folge jetzt im Twitter-Account, ich habe jetzt gerade Namen, gerade nicht irgendjemand, muss ich mal nach äh, in die Show -Notes schreiben, der twittert immer diese Ost-West-Unterschiede, weißt du, wo auf einmal nur 14% aller Bundestagsabgeordneten sind Ostdeutsche sowas. Und ne, wenn mhm. du das in Zahlen einfach mal hochguckst, ist da halt irgendwie ein Missstand. Und deshalb hast du recht, immer zu anfängen äh,
1: Wobei es ja nicht mal nur ein Missstand ist, ne sondern was mir auch positiv auffällt. Und deswegen bin ich froh über diese Ostblase, die sich gerade so aufgemacht mhm. hat, dass auch sowas eben gezeigt wird, hey was für eine Aufbruchstimmung dort ist. Dass äh, zum Beispiel, wenn Unternehmen gegründet werden, dass, also ich glaube, in Mecklenburg-Vorpommern das sogar mehr Gründerinnen als Gründer mhm. sind. Dass es also auch einen Unterschied, einen positiven gibt, wo man äh, zum Beispiel für bestimmte Sachen kämpft, die im Osten irgendwie, ich sage jetzt mal, besser schon dran sind. Also wo man sich vielleicht dran orientieren kann und sagen kann, okay, ähm, da läuft auch was gut. Mhm. Was können wir daraus für,
0: für andere lernen? Vielleicht das ist, vielleicht ist das die e bewegung Vielleicht gibt es ja vielen Leuten so wie uns. Vielleicht ist das jetzt die Zeit, weil du sagst, ne, die richtige Zeit dafür, dass wir jetzt lernen, uns für Sachen nicht mehr zu schämen. Also, dass ich nur Ostsee-Urlaub gemacht habe, ist keine Scham mehr für mich. Das ist jetzt so und so war das halt. Und dass ich in einer Patchwork-Familie groß geworden bin, wo es vier Elternteile gibt und ich mit eins in die Krippe gegangen bin und dann immer im Kindergarten war und später im Hort und Ganztagsbetreuung und Schlüsselkind ist kein Makel, sondern das bin ich und das ist meine Existenz. Und ich muss mir nicht einreden lassen, dass es irgendwie schlecht gewesen ist. Aha, und ihr musstet ja alle Mittagsschlaf im Kinderhort machen. Sondern es war halt so. Da sprichst du einen
1: wichtigen Punkt an, den ich nur etwas von einer anderen Perspektive sehe. Ich habe mich häufig auch geschämt die letzten Jahre, wenn ich versucht habe, den Osten zu erklären. Und es kommt ja häufig zu so dieser Punkt, also den ich eben hatte, Menschen reden über Ostdeutschland und ich hatte immer das Gefühl, ich muss mich verteidigen oder ich muss Ostdeutschland verteidigen oder also, dass ich mich erklären musste und mir war das aber eigentlich peinlich, mhm. weil das, weil natürlich die Vehemenz, mit der man da so reingeht, damit es überhaupt auffällt, damit es gehört wird, häufig eben den Eindruck hinterlassen hat, das ist halt ein Ostalgiker, das ist ein ja, du warst, geschichtsvergessener. Ja, du bist
0: dann sofort Jammer-Ossi. Ne? Wenn Und du die Missstände das, anbringst, dann heißt es, der jammer aus hier wieder, Nur, mach doch mal was, dann ist er nicht so schlimm.
1: Das kommt noch erschwerend hinzu. Mhm. Aber ich habe mich geschämt dafür, im, im Grunde genommen den, den Osten zu verteidigen. Aber äh, erstens glaube ich, dass es vielleicht gar nicht mal eine Verteidigung ist, sondern im Gegenteil. Was ich immer mehr merke, ist, äh, es gibt halt einfach unheimlich viele Missverständnisse, teilweise äh, eben also eine Geschichtsunkenntnis. <lacht> also auf beiden Seiten natürlich. Mhm. Und äh, das ist so ein bisschen so dieses äh, auf Augenhöhe bringen. Ich halt, Also wenn wenn ich jetzt so, also, je mehr ich mir darüber Gedanken mache, desto mehr wird mir eins klar, dass dieses gesamte Deutschland, in dem wir jetzt leben, noch gar keine gesamtdeutsche Erzählung hat. Also wir sind gerade erst dabei, äh, das Beste eigentlich also, zu erlernen und uns auf Augenhöhe zu bringen und zu sagen, okay, ähm, wo wollen wir denn eigentlich noch hin? Das klingt jetzt natürlich alles so, weißt du, so mhm. total abgehoben und allgemein, weil das sind ja Systeme und Gesellschaften, das ist natürlich viel komplizierter. Es ist ja nicht so, dass wir alle an einem runden Tisch sitzen, äh, die 80 Millionen Deutschen und sagen, hey, lass uns mal ein gesamtdeutsches Narrativ aufbauen. Aber ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo wir ähm, auch einfach äh, so die, die Unterschiede äh, als etwas wahrnehmen können, wo wir nicht mehr bewerten, Darf darf es so sein? Und äh, zweitens äh, ist das ein guter oder schlechter Unterschied, weil es zum Beispiel ähm, durch einen äh, Unrechtsstaat geprägt worden also ist in, in der Zeit geprägt worden ist, sondern dass wir uns jetzt lockerer unterhalten können darüber.
0: Mhm. Aber das finde ich spannend, weil das ich finde, desto länger wir uns mit ich habe mich früher mal gefragt, also mein immer ich bin ja nach Köln gezogen 2000. Mhm. 2005 meine Schwester, 2011 meine Eltern, 2013 Bruder 1, 2015 Bruder 2. wohnen jetzt alle hier in der Region. Und immer wenn wir Weihnachten Weihnachten zusammensaßen, kam immer diese Frage auf, was wäre eigentlich gewesen, wenn die Mauer nicht gefallen wäre? Ne? Wo wären wir denn mhm. eigentlich? Was wird das uns geworden Ich habe ich, jetzt als freiberuflicher Künstler, der irgendwie nach dem Abitur nie wieder in der Schule war, was hätte ich eigentlich in der DDR gemacht? Zivildienst habe ich gemacht, nach, äh, nachdem ich nach Köln gezogen bin. Und das meine ich ich jetzt, desto länger wir uns mit um dem Thema beschäftigen, das erste Mal in meinem Leben auch richtig, wird das die Frage viel konkreter, weil ich konnte die für mich immer nur abstrakt beantworten. Was wäre es der DDR aus mir geworden? Aber desto mehr wir in die Themen einsteigen und das eben fragiler zesilisieren, zesil, weißt du, wie heißt du, das hast,
1: du hast es wenigstens versucht. <lacht>
0: auseinanderpflücken, umso, also jetzt mehr über das Thema auseinanderpflücken, umso mehr kann ich die Frage ernster für mich beantworten, weil ich viel mehr lerne. Und es ist nicht nur noch dieses schwarz-weißes DDR-Westen, sondern eben man sich viel besser ein Bild machen kann.
1: Wir haben ja dieses Jahr Landtagswahlen im Osten, drei. Mhm. Und Bundestagswahl, meinst du, dass ähm, Ostdeutschland doch vielleicht noch eine größere Rolle spielen wird? Also so ähnlich wie letztes Jahr, 30 Jahre Wende, hatte ja zumindest medial eine gewisse Aufarbeitung ja schon stattgefunden, von
0: Unterhaltung bis super ernsthaft. Ja, aber auch bei 30 Jahre Wende hatte ich immer den Eindruck, wenn ich so Reportagen gesehen habe, dass immer gegen 30 Jahre Wende, was bedeutet das für den Osten? Aber nicht 30 Jahre Wende, was bedeutet das für den Westen? Hm. Ja, die Bundestagswahlen werden zeigen, wie es in Deutschland die nächsten vier Jahre weiter... Also die Landtagswahlen werden ja schon einen Vorgeschmack dafür geben, wie es in den Bundestagswahl die nächsten vier Jahre weitergeht. Und äh, ja, schauen wir mal, wohin die Reise geht.
1: Ich bin auch gespannt. Ich, ich glaube, dass äh, zumindest die Landtagswahlen mit dazu beitragen werden, dass man sich zumindest zeitweise mit Ostdeutschland auch politisch mehr auseinandersetzen muss. Ich habe so den Eindruck, dass zumindest einige Parteien, die jetzt bei der Bundestagswahl äh, gewinnen wollen, das tun. Mir ist aber noch eine äh, andere Sache aufgefallen. Und ähm, natürlich auch, weil ich selber Mac Pommer bin und ich natürlich so eine Manuela Schwesig höre, die ja nur ein bisschen älter ist als wir, also quasi aus einer ähnlichen Zeit auch stammt, Sie redet anders und ich verstehe sie, glaube ich, auch anders als andere vielleicht. Also ich habe so das Gefühl, sie spricht sogar eine ganz ähnliche Sprache. Und ich finde, dass sie auch eine andere Stimme in, dieses, in die Diskussion gerade auch um Corona bringt. Ich weiß, ein heikles Feld gerade. Mir geht es aber mehr so um den Ton und so eine Ausrichtung. Und ich glaube häufig, dass man natürlich auf Manuela Schwesig schaut, eben weil sie eine Frau ist, eine Ministerpräsidentin, davon gibt es ja eben auch nicht wahnsinnig viele in Deutschland, aber ich glaube, sie spricht auch einfach anders und denkt anders und kann auch anders repräsentieren, weil sie wirklich auch aus einer anderen Zeit, einem anderen Ort stammt. Das fällt mir so ein bisschen so auf. Ich glaube, das ist also ähm, zumindest die Debatten, Diskussionen vielleicht anders einfärben wird. Das ist so meine These. Nicht nur sie alleine, aber ich wollte sie mal beispielhaft ähm, hm. anbringen.
0: Äh, was ist das Motto dieses Podcasts, Alex?
1: Aufhören zu sprechen, weil die Leute langweilen. langweilen.
0: Das muss jetzt auch hier gelten. Und deshalb würde ich sagen, wir stellen uns jetzt gegenseitig noch ein, jedem eine letzte Frage, unser letztes Statement. Und dann binden wir diese Nummer hier mal ab. Meine Frage Sag mal an, an Danny.
1: Dich. Ach so, du wolltest ja fragen.
0: Mit <lacht> so, du? du kannst auch anfangen. Frag du. Nee, 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 frag du. Ich habe einen weil wir von das Thema bekannten, wer hat eigentlich den Podcast? Und ich war ganz erstaunt, dass es einige Leute gab, die überrascht waren, dass wir keinen Laber-Podcast machen. Weil der Trend 2020 2021 ist ja der Laber-Podcast. Die Rückkehr des ominösen Laber-Podcasts, wo Leute zusammenhanglos Sachen erzählen und versuchen lustig zu sein. Äh, deshalb finde ich es ganz gut, dass wir hier uns thematisch immer langhangeln und gut vorbereiten, weil ich möchte kein Laber-Podcast sein. Aber wie bringen wir das den Leuten denn bei? Dass die Leute nicht denken, wir würden hier nur Erzählen ohne Zusammenhang. Wir müssen an unser Marketing arbeiten. Was denkst du?
1: Ja, da ich ja selber in der Kommunikationsbranche arbeite, merke ich schon, ist es nochmal Arbeit, also einmal hier aufzunehmen, aber dann das Ganze auch an die Leute zu bringen. Deswegen sind wir, glaube ich, auf die Hilfe auch von euch HörerInnen angewiesen, dass ihr sozusagen uns auch weiter unterstützt, nicht nur mit Audiokommentaren, sondern einfach auch daran denkt, jemandem das weiterzuerzählen und wenn ihr eigene Accounts habt, einfach auch mal uns zu verlinken, weil ähm, uns, also ja, ich glaube, es fällt uns leichter, ein Publikum auch zu haben und zu wissen, dass uns jemand zuhört, ähm, weil der Antrieb, den inneren Antrieb haben wir, aber so einen äußeren Antrieb zu haben, hilft ja auch.
0: Und wer einen 8082 Aufkleber zugeschickt haben will, kann uns jetzt eine E-Mail schreiben mit der Postadresse.
1: Hast du etwa einen Aufkleber?
0: Nee, ich habe ich gerade erfunden. Ich dachte, wir machen welche. Ach so. Wenn zehn Leute zusammenkommen, die alle einen Aufkleber wollen, dann schicken wir die Leute den Leuten die gratis zu. <lacht> podcast na gut. Und ja, ich habe T-Shirts dran. Marketing kannst sein. Bitte lass uns nie T-Shirts machen. <lacht> egal, was passiert mit diesem Podcast. Bitte, auf gar keinen Fall.
1: Dir ist schon klar, dass ich absolut der T-Shirt-Liebhaber bin. Und dass das, also, das kann ich nicht versprechen. <lacht> <lacht> Aber wenn, dann wird es wenigstens ein gutes T-Shirt und nicht eins, das äh irgendwo einfach so so ganz billig gedruckt wird, sondern schon eins, das Spaß macht. Aber gut, das machen wir erst ab ähm, 50 Folgen oder so. Ach so, ich frage, ja,
0: was, die, die, meine Abschlussfrage wäre gewesen, ich durfte nur eine stellen, ich frage jetzt einfach die zweite für dich mit. Wie machen wir weiter? Was ist unser Ziel für 2021? Was, ist, was möchtest du vom Podcast in den nächsten zwölf Monaten?
1: Ich habe einen ganz großen Wunsch, der äh, sich in den letzten Wochen immer weiter gesteigert hat, wenn wir Corona einigermaßen geschafft haben und überwunden haben. Finde ich die Idee... Die Orte zu besuchen, die wir hier genannt haben in unseren Bioorten, und daraus möglicherweise eine Osttour zu machen und dort Menschen zu treffen, ähm, vielleicht sogar jeden Tag, also eine kleine Folge auch aufzunehmen. Ähm, das wird wahrscheinlich super anstrengend. Aber also diese Osttour zu machen und wirklich dort zu sein, worüber wir nur gesprochen haben, das, ähm, das erfüllt mich mit äh, ganz großer Sehnsucht und großer Leidenschaft. Ich glaube, das könnte eine tolle Idee sein, die wir verfolgen sollten und ich würde mich freuen, mit dir diese Zeit auch zu verbringen, weil ich glaube, das äh, würde äh, uns viel Spaß bringen, allerdings auch viele Kopfschmerzen, befürchte
0: ich. <lacht> ich bin sofort dabei, Hauptsache, wir müssen nicht zusammen zelten.
1: Nee, auf gar keinen Fall, keine Sorge. <lacht> ja, Danny, noch irgendein letztes, schönes, tolles Wort?
0: Auf Wiedersehen, Alex.
1: Tschüss, Danny.